1: y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Quinto programa sobre la religión budista.
0: La importancia de la oración comunitaria y sus retiros en la vida monacal.
1: Las abundantes normas que tiene que cumplir un monje budista.
0: El fundamento de la meditación y la contemplación monacal.
1: El papel del laico en la religión budista a través de las celebraciones con motivo de las cosechas, los ritos fúnebres y las ofrendas. Antes de iniciar nuestro programa, Vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya, del Sutapitaka, el Bajabajita, el Dhammapada, Anesaki, Konse, Dimolin, Elliot, Lamotte, Nakamura, Raymond Panikar, Jesús López-Gay, Henry de Deluac y María Jesús Hernando.
0: Gracias María Jesús por señalarnos los autores en los que te basas para hablar sobre el budismo. Hoy en este quinto programa sobre la religión budista, entre otras cosas, eh, como hemos comentado en el sumario, nos has dicho que ibas a hablar sobre la importancia de la oración comunitaria a través de lo, a través de los tiempos especiales o retiros que se realizan que realizan estos monjes. ¿eh? Por favor, dinos eh, qué nos puedes decir sobre todos estos aspectos.
1: Claro que sí, Eduardo. En el programa anterior hablábamos sobre la cuaresma que realizan los monjes budistas. Pues bien, además de esta larga época de cuaresma, se celebra el día de retiro quincenal, o que lo llaman ellos uposata ¿no? en, en sánscrito, el cual se realiza con un profundo valor comunitario y también litúrgico dado que se convoca a los ascetas errantes para estudiar juntos la doctrina y enseñarla al pueblo. Y fíjate, Eduardo, en estas reuniones que se realizan en la vigilia del cambio de luna, se hace la confesión de culpas para que sea más fácil obtener el estado de budeidad en la tierra o iluminación y también para que haciendo esta confesión de culpas pues eh, se pueda también alcanzar esa inocencia y la armonía con el universo cósmico. Porque para los monjes budistas alcanzar ese estado supone también llegar a una experiencia de espiritualidad que supera a, a la espiritualidad de las, de las pequeñas divinidades.
0: Y dinos, ¿los laicos no participan de esa cuaresma o retiros de estos monjes?
1: Pues en algunos lugares los laicos aprovechan el final de, de la cuaresma de los monjes para celebrar ellos la fiesta de la iluminación o fiesta de los difuntos. Y en esta celebración de la fiesta de los difuntos que hacen los laicos... Eh, encienden luces para guiar a los espíritus para que o sea para que los espíritus de los difuntos encuentren el camino y eh, sobre todo esos espíritus que según ellos todavía se encuentran suspendidos en los cielos y a la espera de, de poder alcanzar ese nirvana definitivo y en lugar de tener que reencarnarse pues poder de verdad alcanzar el nirvana y se cree que en ese día pues eh, estos difuntos vuelven a la tierra para agradecer el fruto de los méritos alcanzados en el tiempo de penitencia que han hecho los monjes.
0: María Jesús, nos has hablado sobre los votos de los monjes y su tiempo de cuaresma, pero ¿qué puedes decirnos sobre su modo de practicar meditación?
1: Pues verás, la meditación y contemplación budista... Eh, pone un especial énfasis en la mística, eh, la mística budista, vale, que no es igual que la mística cristiana. Y además, una de las glorias más notables de la meditación budista es la de estructurar el, el camino óctuple del que hablábamos cuando hablábamos de las cuatro nobles verdades y decíamos que la cuarta verdad pues tiene un camino de, de ocho pasos muy importantes. Estos este óctuple camino, ¿no? eh, que son pues, de alguna manera como estados para alcanzar ese nirvana, eh, son los de la mente y abarca también la, bene la benevolencia, la compasión, la simpatía y la alegría, la ecuanimidad. También abarca los conocimientos que aportan la deliberación, el raciocinio y también tiene en cuenta, se tiene en cuenta en este camino óctuple óctuple, perdón, la beatitud y la conciencia de, de uno mismo, ¿no? la conciencia de sí. Este itinerario de la meditación eh, que supone este camino octuple y, y que se va haciendo pues, eh, a lo largo de toda la vida, también tiene tres aspectos importantes en el camino de la salvación.
0: Ah, sí, ¿y cuáles son estos tres aspectos?
1: Estos aspectos en este camino de la salvación eh, son, eh, el primero sería la disciplina moral o sila en sánscrito, además de la disciplina moral está la disciplina mental o chita, y también está la sabiduría o praña, con, eh, todo ello como fruto inmediato, eh, sobre todo la sabiduría de alcanzar o llegar a la contemplación. Además, Eduardo, en esta sistematización fueron recomendados eh, por el Bienaventurado la realización de, de la vigilia y el control eh, como dos aspectos fundamentales para obtener la auténtica contemplación, o sea, vigilia y control de, de, de uno mismo o ascesis, pues según el iluminado, solo teniendo eso se alcanza la contemplación. Y así, de este modo, pues cuando la persona ha logrado mmm, esa recta vigilia, pasa a la segunda fase. Y, y en, esta, en esta segunda fase es fundamental lograr la recta conciencia o, o la penetración luminosa y que comienza esta penetración luminosa, dicen ellos, con el control del cuerpo y de los sufrimientos y todo ello se puede conseguir a través de las distintas posturas que en las que se tienen que ir poniendo para alcanzar esta, esta penetración luminosa, esta conciencia y esta eliminación de, del dolor. Dado este paso, eh, es necesario que se tome también conciencia de los estados mentales que uno va teniendo y con ello poder descubrir la relación entre las enseñanzas de Buda y la realidad que uno tiene. ¿Y, y cuál sería esta, esta relación ¿no? entre las enseñanzas de Buda y, y lo que uno pasa? Pues sería eh, ser consciente del dolor propio y del dolor ajeno y también de la impermanencia de todas las cosas. Y mmm, la última etapa de este camino, eh, que es eh, la vigilancia en esta contemplación o éxtasis pues es lo que se llama el sama, samadhi ¿no? en, en sánscrito, no pero te hablo aquí, como te puedes eh, dar cuenta, de un éxtasis, no de un éxtasis, ¿de acuerdo?
0: Sí, María Jesús, ¿y cómo se lleva a cabo esta contemplación? O, como tú bien comentas, énstasis.
1: Pues esta contemplación o enstasis consiste en poner en práctica las cuatro experiencias fundamentales o virtudes cardenal, cardinales de, del budismo, ¿no? Eh, practicando estas virtudes se llegaría a este enstasis. Eh, y uh, esto se hace pues con a través de actitudes como son la compasión la ecuanimidad y la alegría eh, propia y también alegrarse por, eh, por las cosas de los demás eh, antes de también comentarte que qué diferencia existe entre el éxtasis del que habla la mística budista y el éxtasis del que habla la mística cristiana el éxtasis es que uno entra dentro de sí mismo eh, para conseguir esta armonía de su ser esta, esta contemplación pero es una contemplación por así decirlo mmm, de lo que uno alcanza por sí mismo del estar en sí mismo pero no es un paso hacia afuera, no es un éxtasis, no es un paso hacia la unión con Dios, hacia la contemplación de Dios, porque ellos no tienen Dios.
0: Sí, en relativo a lo que nos estabas comentando antes, eh, ¿por qué esa necesidad de pasar por estos estadios de compasión, ecuanimidad, alegría propia y alegría por lo ajeno?
1: Porque estos cuatro estados eh, conducen al monje... Eh, o le ayudan a poder superar la frontera de, de los sentidos, ¿eh? Eh, a, a poder superar la frontera de las solas ideas y de los solos eh, conocimientos. ¿no? Y eh, superando esta frontera de sentidos, ideas y conocimientos, pues el monje eh, sería capaz de inundarse de una paz eh, y una libertad interior. Y es a partir de aquí cuando puede entrar en contacto con, con el todo, ¿no? con el todo de, del cosmos, un poco eh, en esto que, que ellos llaman, ¿no? ese cosmos. y a través de la experiencia con, con la nada, con, con llegar a no sentir nada, a no sufrir. ¿no? Eh, cuando Buda pasó por esta experiencia, eh, él contaba que fue tal su expresión de paz y de sosiego. Que algunos de sus seguidores pensaron que se había muerto.
0: Vaya, y bueno, imagino que entonces esta experiencia de contemplación eh, budista a, a, habrá tenido efectos prácticos para algunos monjes, ¿no? Te, no?
1: Sí, sí, así es. Eh, esta experiencia de contemplación que, que tuvo Buda ha hecho que la oración eh, sea mmm, la más importante, es decir, la oración para los monjes budistas es la vía más adecuada para dirigirse a, a Buda mismo y, y despertar su corazón y su mente hacia, hacia ese no desear nada, hacia ese no querer nada. La oración, por, la, por lo tanto, es el medio más propicio para que se realice esa naturaleza cósmica, esa budeidad, esa iluminación universal que se debe de dar dentro de la persona. Eh, como ves, todo ello forma parte de una experiencia mmm, individual. No tiene nada que ver con un unirse a Dios. ¿no? Y también eh, la llegada a la contemplación pura, a través de esta meditación que van haciendo, pues eh, permite al monje per, eh, ver todas las cosas bajo un nuevo aspecto de unidad. Permite ver todo bajo la totalidad, el espacio infinito haciéndose todo ello como una conciencia universal y de este modo pues desaparece esa individualidad de... y es como si para el monje en ese momento a través de esa experiencia desapareciese también la sensación del espacio y el tiempo, que es lo que ocupaba la mente, ¿no? Eh, y eh, a partir de ese momento que alcanza esta contemplación, pues ya queda solo en, en el monje, en, en, el, en aquel que practica esta contemplación, la auténtica sabiduría, queda un estado de felicidad, un estado de alegría, un estado como de haber alcanzado la verdad. En definitiva, eh, queda lo que ellos llaman la vacuidad, la nada que les introduce, según ellos, en la plena realización. Pero, como te digo, es algo que, que uno espera experimenta de forma individual. No hay ningún Dios ayudando, no hay nadie que, que esté acompañándote, no sientes el amor de nadie, simplemente te sientes en una paz contigo mismo. No es nada más que eso.
0: María Jesús, entonces podríamos decir... ...que llegar a esta etapa sería como el culmen... ...de lo que en el budismo se entiende por salvación, ¿no?
1: Podríamos decir que sí, que para ellos esto es el culmen... ...entrar en este sentido de vacuidad y de nada... Eh, para el budismo es como ese, ese culmen soteriológico o ese culmen de salvación, que es lo que significa la palabra soteriológico, ¿no? Alcanzar como la salvación, a, a llegar a un estado de, de nirvana, de paz, de armonía, ¿no? Y este, por lo tanto, este conocimiento, contemplación, pues... Eh, es como un estado de salvación eh, porque le conduce al monje hacia la verdadera, realiza a verdadera realidad, hacia, hacia ese descubrimiento de, de la esencia de aquello que las acciones significan. Es como un conocimiento donde la liberación se interpreta como, como una gnosis, no eh, como ese conocimiento que destruye las cadenas que atan al hombre, eh, a ese hombre ignorante y le atrapan eh, esas, esas cadenas que le atrapaban en la ruindad y en las reencarnaciones. Una vez que se alcanza este conocimiento, contemplación, ya no hay que reencarnarse porque se alcanza el nirvana, se alcanza esa paz absoluta que, como ya hemos dicho en un momento, en el budismo no se termina de describir que es el nirvana. Pero bueno, es como para ellos es la alegría de que ya no se tienen que reencarnar, están en esa paz absoluta con el universo.
0: Gracias, Mara Jesús. Observo que en el monacato budista eh, tiene una gran importancia la meditación contemplativa. Y te pregunto, ¿existe también un sentido de oración comunitaria?
1: Claro que sí, claro que sí, Eduardo. Eh, unido íntimamente a esta contemplación, a esta meditación personal, está la oración del oficio comunitario de, de los monjes porque para ellos este vivir en comunidad precisamente les ayuda a alcanzar esta contemplación y también esta oración comunitaria les ayuda a alcanzar esta contemplación. ¿no? Eh, ellos, fíjate, realizan esta oración comunitaria tres veces al día eh, y la realizan, esta oración comunitaria consiste en, en cantar y rezar himnos de alabanza a, a Buda, y también consiste en, en recordar la doctrina y la importancia de la comunidad. Este oficio es, sobre todo, una oración de alabanza elevada a, como a un triple ideal de la vida y del budismo. Eh, Buda, el maestro iluminado, la doctrina de la salvación proclamada por él y la comunidad que él mismo inició, eh, son, eh, creo que lo he dicho en algún momento, las tres perlas del, del budismo, los tres tesoros del budismo que ellos tienen que alcanzar. Y por lo tanto, a través de esta oración en la que se proclaman eh, los tres nombres de, Mu, de Buda, que se le conoce como el perfecto, el santo y el iluminado, pues todos los monjes deben realizar la budeidad eh, ...que un día realizó el mismo Buda... ...es decir, todos los monjes deben realizar... ...o llegar a la iluminación que Buda llegó... ...y estas fórmulas sagradas que, que rezan ellos... ...son recitadas o cantadas... ...y dándoles eh, ciertamente en este sentido del canto... ...y de la recitación un sentido muy didáctico.
0: Sí, María Jesús, ¿y cómo son las reglas o normas... Eh, ...de los monjes budistas?...
1: Bueno, Eduardo, pues son muchísimas, pero eso te lo voy a contar después de hacer una pausa.
0: Muy bien. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a hablar sobre las reglas o normas de los monjes. Eh, adelante, ¿qué nos puedes decir sobre estas normas?
1: Pues sobre este aspecto tengo que decirte que cuando se inició el budismo no existían reglas o patimokka, que se dice en sánscrito. Este patimokka o estas reglas, durante más de un milenio, ...debido a la creencia en que la atención debe recaer más en el ser que en la praxis... ...pues no, no existían, no se daban. Eh, pero el criterio de la auténtica moralidad... Eh, ...se pensaba que consiste en la vocación y la tendencia del hombre hacia la iluminación... ...y en, iluminar al pecado que origi perdón, en eliminar la, el pecado que origina la ignorancia... Eh, ...causada por el, eh, por el deseo. Si yo deseo, decía Buda... ...entonces eh, estoy teniendo sed de algo... ...y ese deseo me impide liberarme. ¿no? Por lo tanto, eh, al principio eh, no había reglas... ...y bastaba solo conseguir el ejemplo de Buda y su doctrina.
0: Y cuando Buda murió... ...¿se pudo continuar con esta conciencia de fidelidad... ¿Sin unas normas?
1: Pues como bien imaginas eh, con tu pregunta, eh, no obstante esta conciencia de la moralidad que existía, pues pasada la primera etapa de vida monástica, Ananda, el discípulo más fiel de Buda, eh, y por tanto el monje más cercano a él, le propuso a, a Buda eh, que estableciera unas reglas para cuando él se fuera, ¿no?, con el fin de ser eh, eh, también a través de estas reglas que también existían en otras comunidades de monjes, que no eran budistas, como por ejemplo en el hinduismo, que todos tenían reglas, pues eh, Ananda pensó que, que, si ellos también tenían reglas, serían más apreciados eh, por otra por otras comunidades de monjes, de otras eh, religiones. ¿no? Y, por lo tanto, eh, además, estas reglas, pensaba Ananda, cuando Buda faltase, pues les iban a ayudar a superar las dificultades y a mejorar la convivencia. Por lo tanto, estas fueron las motivaciones que le hicieron comprender a Buda, al iluminado, que aunque la actitud de la persona es lo más importante, que el ser, el cómo uno es, es lo más importante y lo fundamental, eh, sin embargo, también tiene que poseer unas normas para que sepa, no para que tenga como como un conocimiento de si yo hago esto estoy haciendo el bien, si no lo hago estoy haciendo el mal, que es definitiva esas son las normas. no Indicarme el camino, indicarme como esa autopista no que me ayuda a saber por dónde tengo que conducir fácilmente mi vida. ¿no? Y así pues eh, fue como Buda tomó la decisión final de dar unas reglas y estableció también lo que se conoce como los diez fines, qué motivaban esta redacción de esas normas, de estas reglas.
0: Ah, sí, dinos, ¿cuáles fueron estos diez fines que motivaban la redacción de estas normas?
1: Pues eh, ellos fueron el deseo de la, de la excelencia de la orden, es decir, de que la orden pudiese llegar a, a su máximo de... de de perfección, ¿no? Y para ello, pues, estaba eh, el controlar las malas inclinaciones y las debilidades. Eh, otro aspecto es evitar las dificultades, también eh, prevenir futuros problemas, asimismo, transmitir confianza y ayudar a mejorar la vida de, de los laicos también, ¿no? O sea, que los monjes ayudasen a los laicos con estas reglas que se dieran a mejorar su vida y delimitar de este modo la pues la autenticidad de la doctrina favoreciendo lo que era la observancia de, de la disciplina.
0: Entonces, María Jesús, dinos, ¿cuál era el objetivo último de estas reglas, de estas normas?
1: Eh, la finalidad última que quería Buda con estas normas era lograr que el monje consiguiera un cambio interior. Eh, la necesidad de este código, de estas normas, eh, por lo tanto, estaba orientado principalmente a evitar toda falta y sobre todo a evitar los cinco pecados mortales, ¿no? que para el budismo los cinco pecados mortales son el patricidio el matricidio, matar a un santo o Arat, ¿no? Crear la desunión en la comunidad monástica y hacer que el cuerpo de del cuerpo de Buda fluya a sangre. Asimismo, el iluminado quería que, además de no cometer pecados mortales, pues que también se tratara de, de no quitar la vida a ninguna criatura. Y esto supone pues no tomar nada que no haya sido dado. Eh, mantener una conducta casta, no mentir, no beber bebidas fuertes o alcohólicas, no comer en horarios prohibidos, no participar en cantos, tampoco participar en músicas o representaciones, eh, no usar perfumes ni guirnaldas o vestidos costosos y mm, no dormir tampoco en lechos lujosos ...y no aceptar oro ni plata de nadie.
0: ¿Y esta regla de Buda consiguió la unidad de la orden?
1: Pues hay que decir que a pesar de estas innumerables normas... ...y la fidelidad que a través de ellas se trató de tener... ...hacia las enseñanzas de Buda... ...pues la verdad es que cuando Buda falleció... ...comenzaron a producirse varios cismas en, en la orden budista. En primer lugar comenzó a ponerse en duda el deseo que Buda tenía... ...de guardar un silencio inefable, al estilo de los sabios hindúes. Pues eh, la práctica de este silencio trajo consigo algunas ausencias en la filosofía religiosa del budismo. Y a esta forma de proceder del iluminado se sumó la dimensión subjetiva que, tenía, eh, que tenían los budistas sobre su doctrina... Y la facilidad para darla a diversas interpretaciones, así como la dificultad para mantener el ideal del fundador. En definitiva, que no fue fácil seguir estas reglas que Buda había dado y, y había puesto. Eh, pues bueno, porque pues, los monjes pues, eran humanos, ¿no? Y como lo Buda lo era también, y, y siempre hay dificultades en la comunidad.
0: Y dinos, eh, para paliar estos pequeños problemillas, ¿no se convocó ningún concilio para salir al paso de todas estas discrepancias que nos estabas comentando antes?
1: Sí, sí. Imaginas bien, Eduardo. Claro, sí. Se hizo, se hizo un concilio ante todas estas controversias. Se tuvo que convocar el primer concilio budista, ¿no? Que pusiese un poco de paz y de armonía y, y también de seriedad, ¿no? Con el fin de, de llegar a una relativa unidad. Pero fíjate, no obstante las decisiones de, de este concilio. Con el tiempo pues, fue creciendo el número de escuelas y sectas dentro del mismo budista, del mismo budismo, perdón, y eh, la vida monástica se alejó de. se alejó del pueblo, ¿no? Se alejó del pueblo que, que se acercaba a ellos, que trataba de ayudarlos. Y se alejó del pueblo eh, eh, que buscaba la doctrina de que los monjes les ofrecían. Eh, de este modo, a estos problemas que ya existían pues se sumaron los relacionados con la interpretación de los textos sagrados y también el miedo a que todo ello pudiera acarrear otro cisma lo cual llevó a convocar un segundo concilio, el concilio de Basali, celebrado en el año 386 a.C., que este segundo concilio logró aplacar un poco estos conflictos internos que, que se empezaban a dar en la orden. Y junto a esto también, Eduardo, pues conviene señalar que en un segundo periodo de la vida monacal budista y ya bajo el rey Ashoka, la vida monástica conoció una etapa de florecimiento. Este rey Ashoka eh, levantó... Eh, era un gran admirador de, de Buda, ¿no? Entonces intentó él también en su reinado promover el budismo y, y lo hizo levantando nuevos templos budistas y potenciando la espiritualidad de las comunidades eh, monásticas. Pero a pesar de, de una leve recuperación que sí que con, se consiguió, pues eh, con este concilio de Basali, Ah, fue imposible, no obstante, reparar la primitiva sencillez que habían tenido los monasterios en tiempo de Buda y en, y en la primera etapa una vez que Buda falleció. Y muchos de ellos, muchos de los monjes, pues terminaron transform de, de los monjes eh, y de los monasterios, ¿no? Estos monasterios terminaron transformándose en centros culturales donde. Eh, pues eh, los monjes eh, se convirtieron en, en personas ricas y donde, por lo tanto, penetró la riqueza y la suntuosidad.
0: Y dinos, María Jesús, eh, durante la extensión del budismo hacia Oriente, ¿cómo se llevó a cabo la vida monacal y el cumplimiento de la regla que había marcado Buda?
1: Como te decía antes, Eduardo, eh, una vida monacal sin normas era el ideal que perseguía Buda. Pero, sin embargo, eh, pues como bien sabemos, e independientemente de la religión que practiquemos, la debilidad del ser humano eh, no nos permite desenvolvernos en el libre albedrío y de ahí la necesidad de poner e incluso incrementar las normas y leyes que, que nos rigen no, para poder saber mejor cuál debe ser nuestro camino. Y esta fue la realidad que experimentó la doctrina del iluminado en su etapa de florecimiento y extensión de la corriente Mahayana, porque fue esta corriente la que se extendió eh, hacia el oriente, es decir, eh, en, en la India eh, se mantuvo lo que sería la rama budista del, del Hinayana y eh, hacia oriente eh, fue el, el Mahayana, ¿no? Y en ella, se, si hasta este momento eran numerosas las reglas monacales, a partir de entonces y debido al carácter altruista que tiene esta tradición del Mahayana o gran vehículo, se vio la necesidad de fijar más conductas eh, negativas como pecados mortales. Entre, entre ellos estaba el destrozar los templos, o en sánscrito el templo se dice estupa, ¿no? Eh, también entre estos pecados que mortales se consideraba, además de destrozar los templos, pues el quemar las imágenes de Buda o los sutras que algunos hacían, el despreciar a los Budas solitarios y a las personas que vienen a escuchar a la doctrina. También se consideraba pecado mortal matar a un monje y no temer el castigo a causa de las malas acciones. Estas nuevas normas o reglas del Bodhisattva ¿no? eh, pues, eh, han ido eh, trayendo, infla, eh, inflamando de tal forma uh, eh, la, um, las reglas ¿no? que se han llegado a tener eh, 227. veintisiete. Y estas 227 reglas, fíjate que al principio hablábamos solo de cinco pecados capitales y, 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 y de pocas normas, no. también cinco mandamientos fundamentales, pues después los, los monjes eh, llegaron a tener estas eh, 227 reglas, no, eh, que a su vez se han dividido en ocho grupos eh, dependiendo de la importancia también y la gravedad que tuviera la transgresión cometida. En todo ello también hemos de decir que estas reglas se han caracterizado porque han ido más allá del determinismo ciego o, o de buscar la ley por la ley y también o de buscar eh, estas reglas por sí mismas. ¿no? De ahí que si un monje está enfermo o ha procedido con conciencia errónea, su culpabilidad disminuya o incluso sea anulada. Pero, um, asimismo, es interesante notar en todas estas reglas que al que cometía una falta no se le sanciona con castigos corporales, sino que solo se le exigía eh, el que manifestase públicamente eh, la ofensa cometida y Solo si esta era grave, entonces sí que había una sanción grave, que era expulsarle de la orden directamente.
0: Muy interesante, María Jesús. Este aspecto de las normas del monacato budista realmente es algo mmm, a tener en cuenta. Pero hasta ahora nos has dicho muchas cosas acerca de la importancia de los monjes en el budismo, pero de todo lo que hacen, etcétera. Pero también me gustaría saber qué importancia tiene la vida de los laicos para la religión del iluminado.
1: Claro que sí, Eduardo. A mí también me parece muy importante. Aunque, como vas a ver, eh, el laico tiene poco protagonismo en la religión budista, por desgracia. ¿no? De hecho, la liturgia del, del laico dependía casi en su, total, en su totalidad de la liturgia del monje. El lugar donde el laico realiza sus ritos es el templo budista. Eh, ...es decir, el lugar donde viven las comunidades de los monjes... ...y si realiza en casa rituales domésticos... ...también suele haber un monje que los dirige... ...para que nadie se salga de las reglas que, que marca el monacato para los laicos.
0: Bien, pero aunque esta realidad sea así... ...dinos, ¿qué tipo de celebraciones eh, se tenían para los laicos?...
1: Eh, pues entre otras cosas, eh, tenían las celebraciones con motivo de las cosechas. El comienzo y el fin de la actividad agrícola era uno de los motivos por los que los laicos acudían a los templos a rezar y a dar gracias, ¿no? a pedir que sus cosechas pues fuesen abundantes y también a dar gracias pues eh, si, si habían tenido buenas cosechas. ¿no? Y así una de las ocupaciones de, que tenían los monjes pues estaba eh, en la de realizar estos actos rituales a favor de las cosechas agrícolas que llevaban a cabo los laicos. ¿no? Eh, por estos rituales los laicos eh, también tenían que pagar un estipendio eh, es decir que no eran gratis eh, si los laicos querían que el monje realizase estas oraciones de petición o de acción de gracias tenía que pagar un estipendio por realizarlas y por estos rituales por lo tanto eh, pues se pagaba a través de los frutos de la tierra, de, a, se pagaba un dinero o se pagaba con bienes materiales a los monjes. Eh, o sea, el estipendio podía ser eh, monetario o podía ser eh, dando bienes materiales.
0: Imagino. Eh, por cierto, María Jesús, eh, entre estas celebraciones, digo, supongo que también serían muy importantes las relacionadas con los ritos fúnebres, ¿no?
1: Claro que sí, claro, son las más importantes, Eduardo, pero te lo cuento después de una pausa.
0: Perfecto. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a hablar de cómo viven los laicos en el budismo, los ritos u oraciones hacia sus difuntos.
1: Efectivamente, Eduardo. Estas eran las celebraciones más importantes, como te decía antes, eh, que los laicos pedían a los monjes y eran mm, un poco diferentes dependiendo del país en que estaba presente el budismo. Por ejemplo... En Japón, los ritos fúnebres eh, que pedían los laicos a los monjes comenzaban desde el momento de mmm, que se realizaba la mortaja del difunto, ¿no? en la que se lavaba cuidadosamente el cadáver y se le afeitaba la cabeza imitando a lo que hacían las personas santas ¿no? y los monjes que llevaban la cabeza rapada. Después de esto, eh, se vestía a la persona... ¿hmm? con una túnica antigua a la que los monjes atribuían un valor eh, soteriológico de salvación. Y también vestían a la persona con ropa blanca como símbolo del luto en, ja en Japón. Y encima de esta ropa blanca pues le ponían un traje de papel en el que escribían con caracteres... Eh, eh, Japoneses, pero que proceden del chino, diversas frases del libro del Hokeiko. Y estas frases del libro del Hokeiko pues son eh, también bulas y cordones atados al cuello simbolizando que quien moría con todo esto pues podía obtener la salvación y ya no se tenía que reencarnar. Eh, se preparaba también lo que se llamaba la, la tabla mortuoria, ¿no? que sería pues la tabla donde se colocaba al difunto para introducirlo en la tierra, en la que se escribía el nuevo nombre que se le daba al difunto, poniendo delante de este el carácter eh, del nombre de Buda, significando que este difunto había sido discípulo de Buda y, por lo tanto, debía ser acogido. En, en el otro mundo por él, aunque es verdad que en el budismo no se habla de, se habla de los cielos, ¿no? pero no se habla de un dios que acoja. En definitiva, como puedes ver aquí, a Buda se le interpreta de alguna manera como un semidios, ¿no? aunque Buda siempre dijo que él no era un dios.
0: Observo entonces que hay muchos y meticulosos ritos en estas costumbres fúnebres.
1: Sí, pero aún hay más, pues después de enterrar al difunto, el rito fúnebre se realizaba en tres momentos, que eran oír la palabra de, mud, de Buda en el sermón que les hacía el monje, que era el que presidía el ritual fúnebre, el segundo tenían que ofrecer incienso y, en tercer lugar, tenían que recibir una tabla sagrada donde se escribía el nombre del fallecido para ponerla en el altar familiar, eh, ...y celebrar luego eh, el rito que cada mes y cada año eh, se hace por ese difunto. Pasado este momento de la mortaja y del enterramiento... ...pues tenían gran importancia lo que eran las rogativas por los muertos.
0: ¿Y cómo se hacían estas rogativas?
1: Estas se celebraban en el templo y comenzaban con un banquete... Eh, ...en el cual se ofrecía arroz y vino y seguidamente había una danza donde una mujer vestida con una larga saya de de damasco y forrada de raso colorado, bailaba y cantaba al son de un tambor. Los monjes respondían a estos cantos por espacio de media hora y después volvían a, a probar el arroz y el vino.
0: Vaya, por todo esto, imagino que los laicos tenían que dar un buen estipendio ...a estos monjes...
1: Efectivamente, por todos estos rituales... ...se daban generosas limosnas a los monjes... ...con el fin de que sus seres queridos... ...porque así lo consideraban... ...fueran liberados del infierno... ...es decir, de alguna manera interpretaban... ...que cuanta más limosna dieran al monje... ...que hacía la celebración del rito... ...pues con mayor facilidad iban a ser liberados... ...de la atadura de la reencarnación... ...o de los infiernos, ¿no? y las limornas que se entregaban, por lo tanto, eh, bueno, a veces eran monetarias, pero también se donaban ropas, enseres, e incluso si la persona había sido un soldado, pues se entregaban las armas y el caballo que había tenido el difunto.
0: Uh -huh. María Jesús, está, nos estás hablando todo esto de sobre el papel del laico en el budismo. Nos has estado comentando también que su función está siempre en relación con los monjes, muy directamente, estrechamente ligado a los monjes, al monasterio, a través de esa liturgia, por especialmente las cosechas y, por supuesto, los ritos fúnebres. Dinos, eh, ¿existen otros rituales importantes también para los laicos budistas?
1: Sí, sí, claro que existen, Eduardo, y siguen siendo en relación con la muerte de los seres queridos. Se trata de los aniversarios mensuales y anuales en honor de los antepasados, en, en honor de ese difunto que ha fallecido. Para realizar estos rituales, en la mayor parte de los países del budismo Mahayana, es decir, el extendido por el por el extremo oriente, el laico debe eh, preparar varios elementos cargados de un gran significado. El, lo primero que debe preparar el laico es un altar. Un altar, eh, es decir, una mesa eh, bien, bien adornada, ¿no? donde se van a poner las ofrendas en favor del difunto. Y este, este altar debe estar muy bien adornado, debe estar limpio y, y, te, y ser atractivo. ¿no? Eh, y Eduardo, ¿tú quieres que te cuente los objetos que deben estar presentes en este altar en honor del difunto?
0: Sí, sí, por favor, me parece interesantísimo.
1: Pues verás, en este altar se encuentran, entre otros elementos, hojas verdes. Eh, estas hojas verdes eh, se ponen allí porque simbolizan la compasión de Buda. Eh, ...y la capacidad de establecer una relación correcta con el medio ambiente... ...que nos permite manifestar nuestra naturaleza de Buda. El que tenga que estar siempre verdes estas hojas... ...son un símbolo de eternidad y de pureza de la vida.
0: ¿Y qué otros elementos deben estar en el altar dedicado al difunto?
1: Pues otro de los elementos que debe estar eh, es el agua... Eh, debe haber un vaso de agua fresca en el altar y este vaso de agua debe de estar delante de la imagen del difunto representando la purificación y también eh, debe haber en el altar frutos y alimentos que eh, no sean de origen animal y estos se pueden consumir por la, la familia ¿no? que ha celebrado el rito después de haberlos puesto en el altar ante la imagen del, de su ser querido, ¿no? de su difunto. Cuando se presentan estas ofrendas se hacen eh, gestos especiales, ¿no? Ritu unos rituales de saludos a ese difunto ¿no? Como, y también otros rituales como por ejemplo tocar una campana tres veces eh, con las palmas unidas Invocar la misericordia de Buda con esas palmas unidas y con un gesto profundo de gratitud y apreciación inclinando eh, la columna, ¿no?, eh, hacia, eh, inclinándose ¿no? hacia ese difunto, hacia ese altar.
0: ¿Y no se ponen velas en ese altar?,
1: por supuesto que sí, las velas representan la realidad de la inmaterialidad o el potencial latente de la vida, así como la sabiduría o la propiedad espiritual de, del Buda. no Estas velas son eh, la luz eh, de la ley, no eh, las velas representan la luz de Buda, la luz de la sabiduría y, por lo tanto, simbolizan la naturaleza innata de Buda que está en cada individuo y que eh, son capaces, ¿no? Eh, estas velas son el símbolo de que, teniéndolas delante de, de la persona, pues eliminan la oscuridad que pueda haber, ¿no? Y las velas, por lo tanto, son puestas ante el difunto porque nos recuerdan que a, hay que extinguir los deseos mundanos ...y encender la llama de la sabiduría... ...que está latente en la naturaleza de la persona... ...esa naturaleza de Buda latente en el interior de cada uno.
0: Imagino que en ese altar no podría faltar incienso, ¿no?
1: Imaginas bien, Eduardo, <ríe> claro que no. Esta, este incienso representa la verdad del camino medio budista... ...y la propiedad esencial de la vida de, de Buda o la propiedad de la ley. También eh, el incienso representa el potencial de nuestra naturaleza budista, esa, como digo, o he dicho antes, ¿no? que tenemos, según ellos, en nuestro, en nuestro interior. El que quema el incienso se coloca en el centro del altar y o, o el que lo quema o un quemador, eh, como un pequeño jarrón ¿no? que hay con arena para, para poner el, el incienso. ¿no? Y el incienso es quemado eh, o es eh, puesto o llevado ¿no? de izquierda a derecha. El incienso eh, crea, por lo tanto, eh, con este movimiento, una atmósfera de, de fragancia y se quema eh, pues ante esta imagen de difun del difunto no y esta fragancia del incienso simboliza también las virtudes de, de Buda y la universalidad de la ley de, de Buda no y otro elemento que también debe estar presente en el altar eh, por este difunto fallecido es la campana
0: ah sí por qué una campana
1: pues verás, porque para los budistas el sonido de la campana durante esa ceremonia del aniversario significa la fidel y felicidad, significa también la armonía de la vida. Y además de la campana, también debe de estar el rosario, una especie de rosario ¿no? que tienen ellos. Y este rosario budista tiene 108 cuentas ...que representan el número de los deseos mundanos... ...que existen en la vida de los mortales y que hay que eliminar. Por lo tanto, pasando estas 108 cuentas del rosario... Eh, ...pues eh, se puede conseguir la presencia de Buda... ...y el deseo de estar unidos a, a él.
0: Me interesa muchísimo saber la importancia que tiene la mujer en el budismo, claro que sí.
1: Sí, Eduardo, me parece muy importante hablar sobre la mujer en el budismo pero hoy ya no nos queda tiempo, así que lo haremos en el próximo programa que hablemos sobre el budismo.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Queridos oyentes, después de haber escuchado este quinto programa sobre la religión budista, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes.